0: Mas, meu Deus, já tá gravando, é isso mesmo? Já tá gravando, é isso mesmo. Ah, ah, desculpa, então tira, tira as porras que eu falei, ok?
1: <risos> Vamos começar agora mais um... Quer dizer, mais um não, é o primeiro,
0: né? Eu acho que esse é o primeiro, não?
1: Esse é o primeiro. Esse é o primeiro, primeiro. podcast do Ruído <risos> Lunar, que vai ser um podcast legal, eu espero que as pessoas gostem, né? É quase uma oração, isso.
0: O sinal é um nome muito bom, hein? Parabéns aí pela escolha. O ah, tema é. também é muito bom. Adorei. A
1: gente vai falar e... sobre música, né, cara?
0: Mas música de que jeito? De que maneira?
1: Então, meu caro, o que acontece? <risos> acontece que a gente, a gente ouve, a gente consome música há muito tempo, só que não entendeu o que a música faz com a gente, né? No sentido de, de como a gente se sente ouvindo música e como os sentimentos, eles são é, a gente expressa os sentimentos através da música, né?
0: Então, sim, sim,
1: é muito legal, assim, porque uh, a, a nossa ideia aqui é trazer para análise mesmo.
0: Vamos trazer a música para análise. A música que nos rodeia, vai nos ro a música que nos rodeia será analisada de diversas formas. É isso? É isso. É isso. Uhum.
1: É isso. É isso. É isso. Tem você, por exemplo, Daniel. Você que me fala <risos> um pouco de você.
0: Vamos lá. Antes de mais nada, a gente está esquecendo de uma coisa muito importante. Que que é e, muito é bom importante? Que, e é bom que isso role mesmo também, porque né, para ver que para as pessoas verem que a gente não é profissional, a gente não se apresentou, Levi.
1: A gente não se apresentou? Como assim? É.
0: Então, sim, eu sou Daniel, você Levi, e daí? Eu sou o Levi. Da onde? De, de... Pra quê?
1: Da minha mãe. Eu acho que o que eu queria agora <risos> era a minha mãe. <risos> Cara, eu sou da onde? Eu sou do mundo. Eu sou da lua.
0: <risos> Cidadão do mundo.
1: Eu sou de Mococa, que é a cidade mais bonita que muito sonoro né sério mesmo né se na cidade chamada mocóca sim né sim. sou filho de músico minha família também tem... ama música né a gente vem de uma família que tem um... uma tradição religiosa mas assim meu pai é maestro da orquestra da igreja e e cresci assim nesse ambiente cara ouvindo música desde pequenininho aprendi a tocar teclado com sei lá oito anos e, e a música assim, é, é algo muito forte pra mim, eu, eu sou aquele cara que ouve música e fica tipo, todo arrepiado quando a música é boa, claro quer dizer, hum. não existe isso de música boa ou música ruim o que existe é a música que te toca né e não adianta Corrupa. eu falar assim, é, putz o Bowie me toca e é uma música boa, e ela é boa pra todo mundo não, Bowie a música do Bowie é boa pra mim
0: Entendeu? Exatamente.
1: E Sim. esse sou eu. E Daniel? O que é Daniel? Quem é Daniel?
0: Dan Daniel, cara, Daniel, é, como você, igual a você, é, também veio de um, de, um, de, um, de um ambiente religioso, né? E acho que todo ambiente religioso, ele é, em essência, musical. Correto? Ah, Estou errado? Perfeito, perfeito. Não é? é? Em essência ele é musical. Tanto que sei lá, os grandes artistas norte-americanos de blues, de jazz, eles começaram na igreja também, né, nas igrejas, naquelas igrejas gospel lá de, de, dos Estados Unidos e tal, enfim, no meu caso eu não sou músico, mas eu percebi as primeiras, os primeiros acordes, de como aqueles acordes, de como aquelas canções, aqueles hinos da igreja evangélica é, entravam né, no meu ouvido e, e como eles me influenciavam musicalmente, né. É, mas assim, a minha família também não é musical, uh, não tem músicos, só o meu pai mesmo, que é um, um tocador de viola de 12 cordas, é. ele é repentista, ele gosta muito de música também, ele é poeta, toca essa viola e faz, compõe também, eu acho que a minha única linhagem musical de fato, de DNA de fato, eu acho que é essa, né, mas assim, eu sempre gostei, eu não, não lembro exatamente de quando eu comecei a ouvir música e me interessar, assim, eu tive muita influência do meu irmão, que é um quatro anos mais velho do que eu, em relação a rock, pop e outras coisas, mas, assim, música para mim é uma parada que, é de, do início do dia ao final dele, e até dormindo, né, comprei uma caixinha recentemente do, da, do Google, aquelas caixas inteligentes. Ah, eu vi, eu vi. Legal. Sim, sim, muito, muito mais pensando neste, neste nesta ambientação musical minha, digamos assim, porque ela tá todo o tempo pronta para funcionar. isso que é legal. então assim quando eu vou dormir, eu tenho já uma pré-programação que eu falo boa noite, ela responde boa noite e toca a minha play, é, e toca a minha playlist que eu fiz para dormir mesmo de sons etéreos, do mar e várias coisas. Então assim música, som, o som musical na minha vida, cara é muito importante em todos os sentidos. Este sou eu, Daniel Querino.
1: Daniel Querino, o
0: <risos> um querido. O querido. Ou, ai, como, ai. ou como na escola, né? O girino, Daniel Girino. Daniel
1: Girino? Ah, não. Nada a ver. Na escola. Nada a ver. Nada a ver. <risos> Daniel Querido, queridíssimo. Mas é, é isso mesmo, cara, que tu falou. Eu acho que é, a música, ela, ela, ela acompanha né, a nossa vida e ela dá sentido a muita coisa. Ela dá Sim, sentido... Isso. É, as fases que a gente passa na vida. Eu, a infância uhum. eu acho que é muito importante. E, e hoje o tema de hoje é Geek. Porque hoje se comemora o dia mundial do Geek, né?
0: Hoje é, que dia é? Que dia é hoje?
1: Hoje é dia 25 de maio.
0: Hoje é 25 de maio. 25 de maio é o dia da toalha, não é isso?
1: Dia da toalha?
0: É, é, sim, é o dia da toalha, se eu não me engano ah, Mas as... isso hoje é, é por causa é dia do geek porque é o dia da toalha, se eu não me engano porque tem aquele livro lá
1: do viajante das
0: galáxias das galáxias isso, isso. dia do mochileiro das galáxias dia
1: do mochileiro, é isso mesmo
0: é isso mesmo é do... isso, exatamente, do Douglas... Douglas Adams então tem todo um lance lá pra quem lê o livro, tem um filme também né? tem um de, filme é que você tem que usar uma, uma um, como item de viajar pelas galáxias você tem que ter uma toalha Sim. então sempre assim, quem quem conhece o Douglas Adams ah foi <risos> Olha o outra língua quem conhece o Douglas Adams Douglas Adams né? isso exatamente <risos> sabe que ele tem uma escrita bem, bem é, su, é, surreal, psicodélica, não sei, bem criativa em relação à ficção científica, então não é uma coisa que você tem que levar muito para o lado racional, porque você não vai entender porque que você tem que ter uma toalha né, para viajar pela galáxia. Mas é por isso, não, é por isso. Não,
1: interessante, é por porque isso. Assim, o lúdico ele vai muito de encontro a esse mundo, e a gente, a gente traduz o lúdico, a gente traduz não, a gente leva o lúdico, traz o lúdico, muito na infância, né? Tanto é que o que uhum. eu percebo do desse mundo geek é realmente isso, é a ligação que eles têm muito forte com a nostalgia, com a, aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles foram, que eles é, consumiram né, em relação ao conteúdo na infância. Uhum. Então, é sempre um desenho, é uma animação, é um... que, que, que era algo que as pessoas... Na, pelo menos na minha época, né, vendiam uhum. para crianças, e hoje não. E hoje são pessoas de várias idades consumindo isso, e quebrando esse paradigma, esse, uhum. esse paradigma não, quebrando esse, essa, esse título, né, De esse rótulo de direcionar um estilo de, de, de conteúdo para criança, para adolescente ou para jovem, não. Um jovem, um adulto, pode consumir aquele tipo de conteúdo, dá para entender o que eu estou querendo dizer? Sim, claro. Sem sim, ter sim. esse rótulo, sem ter esse estigma de ser para criança, ou ser para adolescente, ou ser para adulto. É, mesmo porque, eu acredito assim, que na infância a gente tem um, uma, uma abertura maior para o que é, hum, vamos dizer assim, lúdico mesmo, né? Pra, porque a gente começa, quanto mais a gente vai crescendo mais racionalizando as coisas a gente vai a gente Isso. Vai... então, por exemplo, se a gente assistiu um Big Bang Theory o, o, o principal lá, qual é o nome dele mesmo?
0: <risos> o Sheldon o
1: Sheldon, ele está ele lá desenvolvendo a teoria das cordas que, que flerta muito uh -huh. com a física quântica e, uh -huh. e, e rola sempre essas discussões da física né, e tudo mais mas assim o que eu estou querendo dizer é isso. Uh, os geeks, eu percebo que eles têm uma abertura imensa para o lúdico. Eles têm uma, uma predisposição a aceitar aquilo. Eles sabem que é lúdico, eles sabem que, o, que os Vingadores, que eles sabem que o, os personagens que eles curtem vivem no mundo da imaginação, vivem no mundo do, do imaginário, né? mas eles aceitam isso e eles curtem isso com uma, uma, uma força muito grande. Né? Eu acho isso muito legal. Eu acho isso sim, bem, sim. bem interessante. E com isso também vem a, a trilha sonora que, que rodeia isso. Né? Uh, claro Isso acende neles uma, 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 uma motivação, né? um fogo interno. Uhum. Quando eles assistem uma série, a própria música, tema do... Star Wars, que é que é assim uma coisa extremamente é, arrebatadora, né? Aquele Sim. instrumental, né? Uh, e tem também aquela e tem, tem também aquelas nuances, né? Que ele entra na primeira parte bem forte, né? Uhum. E aí na segunda parte da música ele já entra num, numa uma versão mais calma, né? Como se, uhum. E é realmente né, como se o cara estivesse viajando o universo, né, desbravando o universo, mas ao mesmo tempo que tem a força do, do, desse momento de desbravar o universo, tem a beleza de você estar tá mais leve, num som
0: mais Sim. harmônico. Né? Me, diz, me, me, me diz uma coisa, já que você é músico. Uhum. <risos> qual, é, qual é a influência? assim isso, isso é uma percepção minha, tá eu não, não entendo uhum. absolutamente nada de, da parte técnica musical, eu sou uma pessoa, como você disse aí, eu consumo muita música, sou o melhor consumidor de música do universo. <risos> mas, assim, mas, para mim, né, Para eu, eu eu não entendo absolutamente nada de, de notas, nem de instrumentos, e de, de nada, eu só consumo e pronto, e vou, ir, vou indo nessa. A questão é o seguinte, você falou de Star Wars e do instrumental dele, e, e eu, vou, eu incluo também, sei lá, o instrumental, a, a parte temática sonora de, 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 de filmes e séries como Star Trek também, e outros, outros coisas, outras coisas, digamos assim, da ficção científica e da viagem intergaláctica, eu percebo muito a, a, o lance dos sopros, sim. os instrumentos de sopros. Sim, sim. Por exemplo, 2001 Odisseia no Espaço, que se eu não me engano eles usam Assim Falou, assim Falou Zaratustra, Sim. que é uma obra de alguém que eu não me lembro o nome. <risos> mas, mas, enfim, eu, tenho, eu teria que pesquisar aqui o nome do, do, do compositor. Mas, enfim, eu, eu percebo que tudo que tem a ver com, digamos assim, pelo menos isso é uma visão de filmes de, do final dos anos 70 e início dos 80, tudo que é épico em termos tecnológicos de viagem no tempo e de, de viagem intergaláctica tem o tem sopro, o né? Sopro. É
1: engraçado, né? <risos>
0: O que é o sopro? O que é o sopro na música? O que é isso? O que é que ele. Qual é a função dele? Você sabe dizer, cara?
1: É engraçado, né? É muito antigo, né? É muito antigo. E, e quem estuda astronomia, né? Uh, inclusive ruídos lunar tem. Eu li hoje por acaso sobre isso. E, e existem ruídos que lembram os instrumentos de sopro. Uhum. É muito engraçado isso, que inclusive alguns sons, né, que, que a NASA captura do universo tem essa, essa, não é parecido, lógico que não vai ter uma, não vai ser uma sinfonia que tem uma nota exata, né? Sim, que você ouve uhum. e fala, putz, olha, saxofone do céu. Não, não é. Uhum. <risos> mas é um som, mas é um som que é um sopro, né? Porque você vê, eu imagino eu, né? seja algo rasteiro como o vento, sabe assim?
0: Maneiro, sim, claro.
1: Talvez desse faz que gente, o que a gente ouve aqui, o que a gente percebe, né? Eu tô dizendo assim da nossa percepção. Não sei se uhum. faz sentido, mas eu acho que faria todo sentido, sim. Porque realmente, assim, eu percebo que o uso desse tipo de instrumento para esse estilo de... De, de animação, de conteúdo, é, mu, é muito usado. É muito usado, é muito mais o uhum. sopro, muito mais a, a, aquela banda marcial, né, é, uhum. do que uma... do que a orquestra, o quarteto, né, a parte é, sim, de cama do, do, da orquestra, né. O, sim. o violino, a viola, o, o cello e o e o contrabaixo.
0: Sim, faz sentido. Acho ah, que só, faz... só um ponto, eu... Eu lembrei, assim falou Zaratustra. Assim falou Zaratustra. Zaratustra. É um poema Zaratustra. sinfônico de Richard Strauss. É do Richard Strauss, é isso. Richard Desculpa.
1: Strauss, perfeito.
0: É, falei mal. Certo.
1: Porque todos os, os músicos <risos> terminam com Strauss, né? É incrível. <risos> tá aí uma... Tá aí Exatamente. Fica um o questionamento. Pra você pesquisar depois <risos> no Google, né? Você que não fez sua lição de casa. <risos>
0: Exatamente. Mas é interessante,
1: interessante essa, essa questão que você trouxe, né? É... Mas o que faz todo sentido quando alguém estuda música para um, um, um tema específico e, e realmente traz, traz esses elementos, né? Que nem, por exemplo, é, existem notas musicais de algumas músicas que, que são propositalmente Uh, naquela, naquela, naquela escala que eles aproveitam aquela escala de nota musical pra, uhum. pra, pra compor um, uma trilha né? uhum. vou, dar, vou dar um exemplo uhum. besta estou com o teclado aqui na minha frente uh, sabe quando você recebe assim, não tem a ver com o tema, tá? mas tem a ver com o que eu quero dizer uhum. do Facebook, claro. quando você recebe uma notificação uh, uhum. você recebia e fazia um, um ruidinho assim que era uma coisa mais ou menos assim.
0: Yeah, verdade.
1: O cara que compôs essa triazinha, essa, esse cuidinho besta, ele pensou no, nas quatro notas que, escre que formam a palavra face. Então F, A, C e E na. na, na cifra, né, na nessa decodificação fica Fá, Lá. Dó e Mi.
0: Interessante não saber então, disso.
1: Então, isso também pode ser usado na composição. Então, assim, a gente pensa, pô, os caras colocaram aquela música naquele momento do filme usando é, instrumentos de sopro.
0: Uhum.
1: Ah, por quê? Porque fica bonito? Não, existe, existem coisas mais profundas aí, um estudo maior sobre aquele. Sobre aquela obra.
0: O né? Levi, e também você que veio de, do ambiente é, evangélico, né, cristão, você hum. sabe que a trilha sonora do arrebatamento é, são trombetas, né?
1: Tem isso também. Nenhum você não viu esses tempos aí? Tem um povo tirando... Não, é sério. O pessoal tá filmando o céu e tá tendo uns barulhos. Depois
0: sim, tô alguns... ligado.
1: Você tá ligado o que eu tô falando, né? E aí sim, falando, sim. Que são as trombetas, mas... é faz muito sentido com aquilo que a gente estava falando do, do, do som que vem do céu, né? Que é um som meio... Uhum. Pleno, que, assim, mais se aproxima o som de sopro, né? Porque não sim. é... Não é tambor, não é... Não é... é cordas, daquilo é sopro. Uhum. <risos>
0: é sim, o que mais se assemelha. É né? né? Sim, sim. É, então, assim... Exatamente.
1: Um a música geek, eu, eu falei com alguns amigos que curtem, você tinha comentado, você é um pouco, né?
0: É, Esse então, universo. assim, eu, eu gosto muito de ficção científica, de coisas de viagens no tempo, né, literatura literatura de fantasia, sci-fi, mas assim, eu não sou um grande conhecedor, eu gosto, né? Eu não me considero, digamos, um geek porque eu acho que o geek, ele abrange também outras coisas relacionadas a a um Cultura. consumo mais... É, um consumo mais novo, digamos assim, de games e de, de heróis, assim, de cinema atuais. Isso, isso eu, devo, eu devo muito. Ah, <risos> eu também. não... Eu acho que eu assisti só o primeiro Vingadores, sabe? E, e videogame, cara, eu nunca joguei. Eu nunca joguei videogame, sabe? Nunca, nunca. Nenhum, nada. Meu
1: Deus, assim, os dois,
0: hein? É, eu, e eu... Então, assim, eu não vou dizer que eu sou um geek de raiz, porque eu eu não tenho esse, esses hábitos assim, né, apesar de ter de, de... o único jogo que eu estou interessado em jogar até hoje, é esse Cyberpunk 2077 né, que eu gosto do tema na verdade, Cyberpunk é, de coisas do futuro meio, meio, meio sei lá, pós-apocalíptico e cheio de tecnologia de implantes mecânicos ciborgues, esse tipo de coisa mas... É, eu tô, eu tô de, de 100% geek, eu acho que eu sou uns, uns 45.
1: Meu Deus. Eu, eu acho que, olha, parabéns. Eu quero aqui dar uma salva de palmas, inclusive, poder editar. Vai ter essa salva de palmas, Daniel. Por quê? Porque você aí, todos sincerão, falando do seu ponto de vista, tá? eu não sei nada disso, assim.
0: <risos> ah, mas ninguém, ninguém sabe tudo ninguém sabe tudo, a gente ninguém sempre tá aprendendo tudo. é, relaxa, tá tudo bem tá tudo bem
1: é verdade, boa
0: mas, 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 mas é eu acho
1: hoje ah. eu, a gente ah. pode considerar, por exemplo do universo geek o
0: arquivo X eu acho que sim, claro eu acho que sim o, o, o... velho tem, tem eu lembro que, que tem episódios que, que flertam, digamos assim, com, a, com novas tecnologias, internet tem um episódio escrito até o William Gibson, que é um cara foda de, 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 de cyberpunk, que foi escrito só por ele, assim, e outras coisas, pô, pô tem o que? Tem vampirismo, aqui vocês tem vampirismo, aqui X tem alienígenas tem, tem mutações caralho, se isso não for o que? Eu
1: Todo material genético,
0: sim, né, sim. DNA
1: perfeito para. tudo. Para os geeks caras... sendo muito felizes.
0: Sim, é porque talvez, como veio, como é uma série que veio antes desse termo, né? De, de geek, é, e talvez não se inclua, né? Não está incluso. Não, é
1: maravilhoso. Eu lembro que eu era muito novo, eu acho que, sei lá, quando passava na. Ah, eu lembro que eu passava na
0: Band. É isso mesmo. Passava, né, é. Isso, isso, isso mesmo. Cara, verdade.
1: eu lembro que eu ficava assim. Eu, 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 eu pedi pra minha mãe ler a Bíblia depois.
0: <risos> é verdade. maior é verdade. por
1: mim. Porque é. era uma série que me dava muito medo. Tinha Alien, tinha umas coisas assim bem bizarras. E, e essa Sim. trilha aqui, né? Que é um Lá menor, óbvio que ia ser uma, uma nota menor. Né, por, que porque... óbvio? por que óbvio? Porque assim, as notas menores, elas têm essa. essa... Essa, essa esse esse som mais para é, pro triste e pro drama. Tanto é que quem eu estudei faz pouco tempo isso, quem trouxe essa essa compreensão do menor e do maior foi o Bach.
0: Uhum.
1: Johann Sebastian Bach. E ele é, ele que ele que trouxe essa essa ideia do, do do, do, da, da tríade, né? Então a tríade eu posso formar uma nota maior, por exemplo, eu tenho uma nota maior, e eu posso formar uma nota menor, que é um pouco mais dramática. Uhum. Aí, oh. como, por exemplo, você você exemplo deu, deu pra sacar? Sim, legal! Gravando, né? E aí, no caso do, do arquivo X, a parada era mais ou menos assim. Muito bom. Eu vou ter que procurar um vídeo de ursinho depois disso. Porque, ó, <risos> ele, a, O clima da casa já mudou. Eu tô todo arrepiado. É, é, não é de Deus isso.
0: Então, Nossa, que...
1: Então é uma parada bem. 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 Né, dan dan dan, um negócio assim, bem assim. Preenche, né? Todo. O. O, o ambiente, não sei. É, pra mim é isso, né? Mas assim, isso é muito pessoal né? pra cada um. Uhum. Mas a, o que eu tô querendo dizer nisso é que uh, pra mim, né? Eu acho que o primeiro desse mundo lúdico que o Geek traz, uh, essa música foi. Essa trilha foi perfeita pra essa série, porque realmente me dava muito medo. Eu ficava muito, 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 muito assustado assistindo isso. Sim, né? sim. Ficava muito assustado. Acho... Você tinha comentado ontem do Neil?
0: Do New, do New? Do, do, do Ah, Matrix. Matrix? Matrix. Porra! Que isso, sim, caralho! <risos> <risos> Nossa, velho, assim, é, eu acho que Matrix, a trilha sonora, ela foi, foi construída, acho não, né, já li, né, assim, é, quando lançou Matrix, todo mundo ficou louco pra, pra aquele negócio, aquela parada. Quem, quem viveu plenamente 1999, sabe do que eu tô falando? É. Que, cara, assim, eu lembro muito bem o dia que eu fui pro cinema assistir Matrix, o primeiro, né? Lógico. E, e eu lembro de como aquilo ali, de, do início ao fim, me pegou, e tanto a história quanto os efeitos foram inovadores também, e de como aquilo tudo foi grandioso na, pra minha mente. Eu saí assim, sabe, do cinema, saí, eu lembro que eu saí... É, olhando o mundo, assim, de um outro jeito, falei, caralho, velho, onde a gente tá? O que que está acontecendo agora? 39,
1: Estamos...
0: Né, velho? Nossa, é. cara, e, e aí, o que foi mais incrível é que, e inovador também, digamos assim, foi como a trilha, ela foi montada, né, ela tem vários, vários... Ela, na verdade, essa trilha sonora do Matrix, ela tem, se eu não me engano, dois foi lançado na época, e agora parece que lançaram de novo em vinil, mas se eu não me engano foi lançado dois álbuns, um com a trilha sonora, é, digamos assim, as partes sonoras, é, uhum. cantadas, digamos assim, e a outra só da trilha incidental, que também é grandiosa, né?
1: Muito, nossa.
0: É, eu, que é eu, grandiosa, assim.
1: Eu, revis... eu ouvi né, ontem, de novo essa trilha e assim, é incrível porque a... tu lembra da cena exatamente, por exemplo, Isso. dele. aquela cena é... onde ele, ele, por exemplo, quando ele tá no no no, 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 no. no.. no. como é que chama, gente? Olha, tô, tô dando as vezes aqui.
2: Mas quando ele, exemplo, eu... quando ele, antes dele
1: lutar, mas quando ele tá no cotidiano normal, você percebe que sempre vem um. Um, um, uma base de, de, de metais, principalmente.
0: E parada é. que vai
1: crescendo, tipo...
0: Uhum. Isso!
1: Sabe? É uma parada <risos> muito legal. Muito bom. E, e, e a nota é menor também. Lembra do esquema que eu falei? É menor? menor? E é tipo em sétima.
0: Que interessante, e, e, cara. E
1: essa... Esse, eu não, não lembro o nome, me desculpa. Eu não lembro o nome disso no... no pra, na música clássica, né? Tem um nome pra você tocar isso, que é, que é quando o maestro ele, ele... ele dá um toque, assim, pra orquestra fazer um... não degradê, é um degradê, é um som que ele é gradiente, sabe? Assim, é um som que, que ele tem uma força conforme o maestro vai indicando com a mão, então uh, ele dá o acorde lá, pro, dá o sinal para a orquestra aí, e aí a orquestra vai e aumenta a intensidade do som e volta, então isso eu achei muito, muito, muito forte uhum, no Matrix, uhum. eles aproveitaram, porque traz um suspense, né, traz uma... sim, sim. e era um filme também que tinha muito suspense, né, tinha muita, era muito interessante, né, o Matrix, era muito foda, eu adorava.
0: Sim, é, eu, não, eu não lembro também aqui agora, eu não fiz o meu dever de casa,
1: <risos>
0: <risos> mas é, eu não lembro exatamente quem, quem fez a parte incidental, né? É, essa, é, sei que é uma, é uma coisa sinfônica, grandiosa e, e, como é que eu digo, épica, né? De um, de, um, de um valor épico assim muito foda mesmo, muito grande e a outra trilha que é mais de artistas como, sei lá, Massive Attack o Rob Zombie também, também, também entra muito bem, né, porque nessa época eu lembro que a música eletrônica tava bem no auge mesmo era uma tendência ah. que já tava bem no auge, tipo, saiu do do, hype, do, 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 uh, hype não, do underground e já tava tomando conta de tudo então, assim, naquela época, várias bandas tinham que ter um toque eletrônico para dar uma modernizada ali. Era e o depois clubber,
1: já... né? Que era o punch isso, eletrônico.
0: Isso, Era Exatamente. E, Exatamente. Então, assim... Hum. Não pode falar. Pode falar. Não, não. Né? E, e nesse sentido, essas bandas mais modernas... É, essa trilha mais eletrônica que, que o álbum foi feita, uh, foi, foi, o álbum foi, o filme foi construído, né, em cima da trilha, eu acho que os irmãos Vachalves que, mais uma coisa, são irmãs agora, gente é são, irmãs, irmãs, são
1: irmãs,
0: são irmãs, são irmãs eles, eles mudaram, é, as irmãs Vachalves que eles, sei lá eles curtiam essas bandas e, e, e na, eu, eu imagino isso, tá, não sei se é, se, se foi assim mas eu tenho certeza que foi assim, eles tinham um, uma playlist e pensar assim cara vamos fazer um vamos fazer um roteiro em cima dessa playlist aqui <risos> é,
1: é muito porque, essencial né
0: porque é incrível como tudo encaixa sabe é. a, a, a música de Solved girl mesmo do massive attack tem tudo a ver com o despertar Nossa, do Neil. De né quando ele tá softens. é então ele como quando ele tá descobrindo né quando ele tá começando a questionar a realidade Sim. sei lá quando ele vai quando ele vai no clube, no clube lá, muito louco, conhecer a, a, a Trinity, tá rolando o Dragula, do Rob Zombie, que tem tudo a ver também com o ambiente, sabe? E, e, sei lá, a, a música Spy Break, do Propelli Head, que é o treino ali, aquele treino de Kung Fu dele com o... Qual é o nome do cara que treina ele, cara? Uh, esqueci, enfim, o, o cara que treina ele dentro da Matrix... O pra Marthels. ele. O Morpheus, isso. A briga, a, a, a luta, não é uma briga, mas assim, o treino de Kung Fu que ele tem com o Morpheus chama. É, a trilha toda é, é feita. Desculpa. A cena toda é, é feita em cima da música Spy Break do Propellerheads. Uhum. E quem tem tudo a ver com a dinâmica do que eu, na época, eu, falo, eu chamei assim aqui. Tri, é uma trilha de tecnoação. <risos> Sabe? É um. Sim, sim. um, um um estilo musical, sei lá, eu, eu, eu lembro até que eu tinha, sei lá, não, não uma... eu tinha uma pasta de MP3, né, na época, escrita TecnoAção, que eu comecei uhum. a fazer seleção de bandas que tinha aquele clima de, de, de você, sei lá, fazer coisas com aquelas músicas, aquelas batidas quebradas, cheio de eletrônicos e tal. Incrível, incrível. Até no final mesmo que, que tem, sei lá, que ele sai voando, quando ele sai de uma... De uma cabine, telefônica e sai voando, é, aquela música chama Wake Up, né?
1: Eu ia falar a, disso é, agora. E
0: que é do Rage Against, Rage the, Machine. Against the Machine. Não,
1: quando the Machine. Não, quando finaliza <risos> o filme, o que, o que, <risos> eu, eu, eu lembro muito pouco, eu, uma coisa até que eu comentei, eu ia esses filmes do Matrix esse ano de novo, aproveitando a pandemia, né? Uhum. É, e, e engraçado, né? Porque assim, quando eu assisti o filme, eu tinha. Eu era muito novo, né? Tinha o quê? 12 hum. anos. É, hum. e, e quando eu assisti, eu ficava assim: ah, que filme legal, né? Tem luta. <risos> e eu, eu, tem luta e ele faz assim com o corpo e a bala passa, né? Que filme bacana. Né? E a Trinity também voa, né? Porque lembra? Tinha o, o, o Tigre. Como é que chama, aquele filme do Tigre? o
0: tigre e o dragão. o dragão,
1: ele tinha saído antes do Matrix, e ele Isso, tinha, esse verdade. Conceito, tinha esse, esses efeitos visuais todos, e o Matrix é, reproduziu melhor, né, trouxe ele mais hum. a, é, explorou melhor esses efeitos, e eu fui para assistir esse filme por conta dos efeitos visuais, né, que eu achava muito legal. Claro, e... todo mundo, todo mundo. Mas não tinha entendido o sentido. Aí eu fui assistir de novo para entender o sentido da vida uhum. <risos> através do Matrix. Porque tem. Eu acho que uma coisa também que, que gira muito nesse universo de animes e de, de filme de herói e tudo mais é a, a, essas teorias de conspiração ou as teorias, o que as pessoas tiram de mensagem dos filmes e das, e, e das animações e tudo mais, né? E dá uhum. pra você tirar muita mensagem legal, né? E Matrix eu acho que traz uma mensagem muito bacana. E, Ca... e aí o Wake Up, quando termina, o Rejaguins da Machine, o cara sai voando, né? O, o,
0: é, o... exatamente. E é um momento sai... que, o, que o Neo tá completo, né? Como, ele é tá, ele acordou da Matrix, né? Ele exatamente. tá no mundo real. E
1: dá vontade de sair do cinema, da, da tela, do, do, da TV, <risos> já, tipo, vou fazer café, Wake Up.
0: <risos> que cara, muito bom, cara. Pra você ter uma ideia, Matrix foi tão importante na minha vida. Eu já era, abre aspas, adulto, né? Tinha o que, uns vinte uns e poucos anos. Não é... <risos> não é tão adulto assim, não é? Mas você tem uma ideia, cara. É, tinha vários, teve várias coisas que o Matrix me influenciou, além da música, né? além dos, dessas coisas musicais, ele me influenciou uma coisa muito importante, que foi a busca pela espiritualidade é, da mente, digamos assim, né? Então, eu me comecei a me interessar por zen budismo e meditação depois de Matrix. Ah, que
1: legal.
0: É, legal. isso foi a primeira vez, foi o meu primeiro contato sério assim, com o mundo de, de zen e, e, e de... É, do, como é que eu posso dizer, da busca por, por, por autoconhecimento me influenciou em vários sentidos assim nesse, nesse filme, cara é... eu, eu até
1: vou dar um spoiler pra você, que você do que? óbvio, né, mas <risos> ah. nos próximos capítulos a gente vai falar sobre esses rolês alternativos que existiam no mundo e tem uma Madame a gente vai fazer um só do Madame e porque você tá falando é. disso me fez lembrar do Corvo me fez lembrar do, das várias legal das várias é, expressões artísticas que surgiram depois desse filme. Né? Com assim certeza, como atriz, boa, boa. assim como. Porque boa. gira tudo, né? Religião, Sim. É,
0: expressão... Se, se eu não me engano, Levi, é, eu lembro que quando saiu o Corvo, eu, eu, eu lembro que eu fiquei pirei, que eu fiquei louco pra ver a, o filme por causa da trilha. Era a primeira vez, com certeza, que tinha, uma, que tinha um... Um cast, digamos assim, de bandas como Jodvision, é, hum, né? Acho que sim. tinha Division tinha um monte de coisa do, do tipo que tem a ver com, com a história com do, do filme. Gótico, né? Sim, boa, 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 boa. Eu Muito vou,
1: pra eu, vou a gente, pra, a gente, eu fiz uma pesquisinha com os meus amigos Geeks, né? Opa! Uh, tem uma amiga aqui em comum com você, que você conhece bem, o nome dela é Carolina. Caroline. Ah, Carolina claro, grande é,
0: Carolina. Giro. Conheço, já ouviu falar. Eu ouvi ela falar. mandou
1: pra <risos> mim aqui agora que ela assistiu vários filmes que vai ser temas, assim, a mensagem que ela mandou vai ser tema de vários outros, vários ah. outros podcasts maravilhosos, mas ela mandou pra mim aqui que Star hum. Wars, ela ama, Indiana Jones também. Sim. A trilha oh, da legal, aqui, bom. Eu, eu vou tirar ela todinha que tem uns pianos babadeiros e tem muito ah. aquela música francesa é maravilhosa né ontem mesmo eu estava
0: ouvindo Sim lógico maravilha o
1: vista social clube né Adoro Mas emoção adoro. mesmo emoção mesmo a Carol sentiu uh, assistindo o um filme da Michelle Pfeiffer com Robert Redford Íntimo e pessoal que é uma música da Celine Dion eu... né
0: ela Nossa, fala que assistiu
1: sei, tô... quando ela era adolescente ela chorava muito chorava muito <risos> Né? E também uhum. tem outra pessoa que eu vou colocar agora, o áudio dele, é. que é o, o Thomas, né? O Thomas, que é um, um querido, e ele, e ele ama né, o, o, tudo que é do universo Geek, é, desde de animações, desde super-heróis HQs até tábuas redondas nessas né, paradas aí só que ele falou que um filme que emocionou demais ele que, que ele ficou muito emocionado foi o filme do Gladiador né? ele falou que aquele filme foi assim, incrível pra ele inclusive assim, a trilha sonora né? o, a música principal, o tema principal do filme é, uhum. é uma música assim, super emocionante mesmo, né? que é quando ele vence a batalha em Lá Maior né? e e é muito legal que músicas em um tom maior. Lembra que eu falei da diferença do tom maior com o tom menor? Claro! É quando ele vence claro. a batalha, né? E, e, e é um lá com quarta, né? Então, esse, essa, essa música ela tem um, uma sequência progressista, né? Que nem eu te falei, dos acordes que vão crescendo, né? Então uhum. dá uma palinha aqui? Você percebe que o, o baixo vai sempre crescendo?
0: Legal, sim.
1: Que nem Percebo. a música do. The Cure,
0: The Cure
1: É, The Cure Então, não é uma música alegre? Não é uma música pra cima?
0: Sim, saquei é Muito bom, Sim, cara Sim, entendeu?
1: Então, assim, só que é, é em outro ambiente, a gente tá falando de uma vitória De um pós é... Como é que não é? Guerra Que não é um... Que ele tá lá com os heróis tá lá... Sim então ele sai daquilo e essa música vem coroar, vem mostrar aquele momento. E tudo foi muito emocionante para o Tomás. E e
0: tem um, veja só como, como... Desculpa, só um adendo. Veja só como cada um tem uma experiência diferente né? do, do mesmo filme. Eu já assisti esse filme umas três ou quatro vezes, cara. Eu Sim. nunca percebi a trilha. Sério? <risos> Eu acho Mas tem filme que... É e, e, sacou? E, tipo assim, eu nunca percebi a trilha. Ou seja, eu, eu acho esse filme incrível. Esse filme é do caramba. Eu, eu, eu gosto de ver ele, né? Ele tem lições incríveis de coragem e de tudo, e de, de força de vontade. De, né? Sim, sim. Mas eu nunca percebi, juro por Deus, agora que você falando aí que eu tô percebendo.
1: Legal, né?
0: Sim, eu, muito bom. Eu, eu muito acho bom. Bacana.
1: O... <risos> o Luca também mandou uma mensagem, o Luca, meu amigão.
0: Eu acho que eu me lembro, assim, de duas, de Hakuna Matata, do Rei Leão, que eu acho que é uma música que é tão leve e que faz ver que você, de fato, precisa não se cobrar tanto, sabe, deixar, você tem que viver de uma forma mais leve. E a outra é o tema dos Vingadores, que pra mim é a melhor trilha sonora de todas. <risos> Parece que quando ela toca você sente realmente aquele poder, aquela força que os personagens do filme tá, estão tentando demonstrar pra você. Arrepia, arrepia pra de verdade.
1: Deixa o look pra Amanda. É... E ele falou sobre. Ele também é a mesma coisa do Tomás, né? Ama o universo geek e heróis. Um o look é bem viciado disso. Uhum. Me preocupa um pouco, mentira. Ele gosta muito. <risos> E ele falou que o final de Avengers também, do. do Avengers, fala, os Vingadores?
0: Uh... Acho que sim, é isso que.
1: <risos> ele falou que aquele momento que os, que os Vingadores, todos aqueles heróis vão pra cima e tal, e que começa a tocar aquela música, que é uma música em, menor, em Ré menor, né? Que é uma música de ataque. Coisa bem, bem, né? Aquela. aquela. militar, né? Vamos dizer assim. Bem militar, uhum. mas no sentido de. Que, aquele militar que motiva a tropa para ir para cima, né? Então ele disse que. eles, ele, como ele falou no áudio, aqui agora, que ele se sente muito motivado, aquilo dá uma motivação, deixa ele bem ligado, né? E é uma coleta bem linda, né? muito linda essa trilha sonora sim muito linda sim mesmo. sim e a reação. acho que uhum. um fator é a ligação delas a ligação com o filme que tá com o tema do filme o uhum. momento da vida dela né porque também tem isso né tem música que que vai ser diferente para todo mundo assim que, que as pessoas vão entender de forma diferente sim. mas naquele momento da minha vida e eu estava passando por alguma coisa XPTO, que eu não sei o que é. Que aquela música isso. me encontrou, porque é muito inconsciente isso, né? É muito uhum. inconsciente. É muito. É uma coisa muito, muito, muito. Assim. Não tem como explicar,
0: né? Saquei. Faz sentido. Faz sentido total. No meu caso, só mais duas coisas. Eu posso falar só, só de mais dois? Por favor. Por Mas, favor,
1: fica um vontade. As duas músicas, então. É essa.
0: Essa eu vou... <risos> Essa eu vou puxar da minha infância, tá? Então, assim... Tinha um desenho que passava, cara... Na Mara Maravilha. <risos>
1: meu Deus! Mara meu Deus.
0: Maravilha! Então, é, eu acho que eu te mandei também... Uns um, um desses... Chama-se... Acho que depois, caso você queira... Colocar a trilha... Eu posso te mandar depois pra você colocar também nesse podcast. Mas, assim... Tinha dois desenhos... Que era A Turma... Que em inglês é Get Along Gang... E Muppet ah, peraí Babies. um
1: pouquinho, a turma... Calma é. aí, vamos então, continuar falando de Muppets
0: Babies. Tá certo. A, a turma era muito legal, porque assim, a introdução, a música tema do desenho era um rock gun, digamos assim, um rock que, que, que pegava, mas você ouvia e você ficava, sabe, alegre, sabe, eu lembro que... E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui, sei lá, instintivamente procurando bandas que se pareciam com, com essas músicas, né? Ah, então, lá, assim... Posso sei algo. lá... A... Mostra, faz aí, fala. Não é essa daqui? Eu tô... Tá faltando uma tecla do meu teclado
1: e <risos> mas eu, eu, eu sei qual que
0: é. Eu acho que é assim. Isso, é isso aí. Isso! Get along, gang! Get along, gang! Uhul! Ihra! Get up with the get along. Get up with the get along game. Nossa, no cacete, cara. Era muito legal, Muito bom. Aí. E aí, eu acho que, sem querer, eu fui procurando bandas de rock, né? Que, ditas indie, que tem a ver com isso, né? Então, várias Caramba, bandas. Tudo a ver. É, é sério, tem uma banda mesmo que eu gosto que tipo, chamada Lemonheads que parece essas coisinhas assim sabe? Parece então mesmo. é muito legal, ó. então assim e do Muppet Babies, o Muppet Babies era, também passava na Mara, cara <risos> eu adorava a musiquinha que era, era um é, cada um ia cantando né? cada personagem do Muppet ia, ia falando a sua parte e que tinha a ver com a personalidade de cada um enfim, é só foi um uma sessão nostalgia aqui, para dizer o quanto isso marca as nossas vidas, né, muito fogo isso, muito demais. Sim, sim. Ah, eu acho que... ah a, agora geek mesmo, vai, digamos assim, a, a, a trilha da minha vida, sei lá, que tá dentro, assim, cara, em algum momento da minha infância, eu não sei quando foi que eu assisti Blade Runner, que ficou a trilha, né, a, a, tanto a música tema, né, a música tema do Blade Runner? Quanto a Love Song? A, desculpa, Love Theme, que é a música de amor entre o Decado, o, o, o Harrison Ford, né? Também com a, a Replicante, né? Android Rachel Então, assim era um amor meio que impossível, né? Entre um homem e uma máquina. E a trilha era feita pelo Vangelis, que é um, um, um cara que misturou saxofone com sintetizadores então assim, Nossa. eu acho que para pra época foi muito inovador, eu acho que você sabe qual é também, todo mundo sabe na verdade, só que as pessoas não é, um, é uma música que tá no, no, no imaginário pop, assim eu <risos> até eu vou
1: pesquisar depois é, que
0: eu é Love também. Team Blade Runner, uh, tá no imaginário pop, tanto que até o tem um, um humorístico da Globo de, de 89, cara, chamado TV Pirata, não sei se você lembra da TV Pirata. E, e, e tinha uma novelinha, que era uma brincadeira com a, com a novela Roda de Fogo, que era uma paródia, que era Fogo no Rabo.
1: <risos> <risos>
0: Eles Deus usavam Deus. o Love Theme, do Love Theme, do Blade Runner, cara. É... <risos> é permitendo um saco, é, é, cara, então assim, é demais essa, essa trilha, essa música, e eu acho que eu não sei se eu, eu gosto muito do Blade Runner, né, eu Culto é um, um filme que eu culto de verdade mesmo, assim, é um filme cyberpunk, que se passa num, num futuro pós-apocalíptico também, em, que tem a, a pessoas que convivem com re, os replicantes, que são ciborgues, que trabalham para os seres humanos, eles também se. Re... Aê! Claro vocês estão ouvindo? Todo mundo claro. conhece.
1: Pelo amor de Deus.
0: Oh yeah!
1: Aleluia!
0: <risos> Essa Bem
1: cena é incrível,
0: cara. É incrível, é incrível.
1: Não, e, e, da, e realmente, assim, é né, uma música que fica só ela de.
0: Isso. Que é o
1: protagonista, né?
0: Eu não sei se eu gosto do filme por causa da música ou se eu gosto da música por causa do filme. Eu, eu, é um incógnita na minha vida até hoje.
1: Nossa, legal. Legal demais, <risos> vou, vou procurar depois.
0: Procura, cara, procura que é bom. É isso aí. Eu acho.
1: Sensacional. Eu, eu chamei uma amiga assim, para ajudar a gente a pensar mas trazer um, uma luz né? porque realmente um, a gente saber ouvir a música e sentir um negócio legal com ela é muito bom e a gente uhum. ouve vive, sente deixa aquilo passar né? uhum. e, e assim, esses momentos que a gente sente uma coisa boa quando toca uma certa música são momentos é, que a gente não escolhe são momentos que vêm e que são, é uma honra a gente sentir isso né?
2: mas eu, eu,
1: eu acho que a ideia desse canal, desse podcast é entender é, é, primeiro que isso realmente na minha cabeça não faz sentido, Daniel eu fico pensando, cara por que essa música é tão boa e por que ela mexe tanto comigo né? porque eu, eu, eu fico de, nesse estado quando eu uso essa música então eu, eu chamei uma minha, amiga minha uma amiga nossa né porque eu vou te apresentar você vai conhecer ela muito legal a Rê. a Renata uhum. ela vai falar um pouco trazer uma visão é, uma visão teórica porque ela é do, da área da saúde mental na né, é área de psicologia e, e ela gosta muito também desse assunto ela conhece bastante então é com a Rê muito agora
0: legal.
2: oi Levi Oi pessoal do do Lunar, tudo bem com vocês? Bom, em primeiro lugar agradeço o convite, é sempre um prazer trazer temas da psicologia para outros universos e quero dizer que esse tema Nostalgia Geek daria uma bela tese, viu? Um belo trabalho de dissertação, porque é, requer um aprofundamento bem maior para poder falar exatamente né, dos aspectos aí que é, faz com que essas pessoas se apeguem ao universo, a, a, as as nostalgias, né, as coisas do passado. Mas eu pensei, Levin, em alguns pontos que eu queria trazer. Eu pensei em três pontos específicos que eu queria trazer aqui para essa discussão, né? Na verdade, eu vou levantá-los e vou deixar aí para vocês, porque eu acho que eles são importantes para a gente repensar essas relações, né? Em primeiro lugar, a gente precisa entender de que tipo de nostalgia a gente está falando, porque existe uma nostalgia que ela é benéfica e existe uma nostalgia que ela pode ser prejudicial. Né? Ela é benéfica a partir do momento que o indivíduo utiliza-se de lembranças e, e de memórias de um passado para sentir-se bem, para validar alguma emoção, para uh, trazer alguma lembrança que possa contribuir para o um momento presente, mas sempre num aspecto mais positivo, né? Uma, uma coisa que traz algo positivo, algum ganho, né? Para esse momento presente, ainda que seja uma sensação de bem-estar. Uh, mas a nostalgia passa a ser prejudicial quando o indivíduo, utiliza-se dessa nostalgia para manter-se apegado a um passado que ele julga ser mais interessante, mais prazeroso, mais satisfatório que o momento presente que ele está vivendo. Então, esses dois aspectos são importantes. De que nostalgia a gente está falando? De uma nostalgia que está hum, servindo aí como um bem-estar, como um resgate para um bem-estar presente, ou é uma nostalgia que está conectada a um passado que foi bom, mas a um presente que não está bom, né? O segundo aspecto que eu queria trazer para vocês é que, quando a gente fala de geek, a gente está falando de pessoas cujas características são muito específicas, né? São pessoas aí com nível intelectual elevado, com uma capacidade de armazenamento de informações bastante significativa, são pessoas curiosas, são pessoas que gostam de inovar, são pessoas que gostam de aprender, né? a característica de autodidata está muito presente também dentro desse universo geek, justamente por essa capacidade intelectual, e são pessoas que se manejam muito e com muita intensidade com dispositivos eletrônicos. Isso faz com que esses indivíduos também tenham aí um aumento das liberações da dopamina, que são neurotransmissores responsáveis pelo, por nossas sensações de prazer, né? A dopamina, ela tende a criar algum tipo de adicção, né? Dependendo de como esses níveis vão sendo regulados aí dentro de cada organismo. Mas existe um componente também aditivo que a gente precisa entender se esse apego à nostalgia está uh, conectado a, de fato, à memória, a lembrança ou as sensações ou se é uma necessidade. Quando passa a ser uma necessidade, aí a gente está falando de uma adicção, a gente não está falando mais de uma nostalgia, Né? Esse é o segundo aspecto, né? as características do geek. E um terceiro aspecto é que existe também um, um componente muito importante dentro dessa, desse cultivo das nostalgias dentro do universo geek, que são as trocas, as comunidades, né? os grupos, as pessoas elas se sentem pertencentes também. Aquele lugar. Então, não necessariamente uma pessoa aqui que vai ter uma nostalgia de ou vai cultivar uma nostalgia do passado porque ela se sente nostálgica daquilo. né? Eu conheço pessoas, por exemplo, que hoje colecionam hum, bonecos do He-Man, mas que não necessariamente assistiram o He-Man. Né? Nem vivenciaram quase a época dos, dos desenhos, né? onde o, o He-Man aparecia. Então, é interessante isso, né? que às vezes também a nostalgia ela acaba sendo criada por uma identificação do grupo, né? Então, eu consumo as coisas nostálgicas porque eu posso trocá-las e posso me sentir aí também partícipe e pertencente a uma comunidade onde as trocas têm aí afinidades, né? Então, esses são os três pontos que eu queria trazer para vocês. Eu espero ter contribuído de alguma maneira. Espero que... Uh, tenha sido inteligível, né, porque é ruim gravar assim direto, sem essa troca, então eu não sei se eu já falei demais, eu já falei de menos, mas é isso, gente, eu espero ter de verdade ajudado vocês nessa, nessa discussão e nessas reflexões e fico à disposição sempre que você quiser, tá, Levi, para trazer alguma coisa da psicologia aqui. Deixa um beijo para todo mundo Boa sorte com o podcast E a gente se fala em breve Um beijo, pessoal
1: Muito legal,
0: né? <risos> Muito legal, cara Pô, Satisfação enorme participar disso aqui Isso aqui Pô, legal, é, né? é realmente Uma ideia que eu queria, eu vou te confesso É uma ideia que eu te, queria ter tido Mas não tinha você teve, você
1: teve no lugar Porque <risos> você acabou vindo para aqui.
0: Pois é, né? É o Transmissão. Que você teve, mano. É Sim, nóis. com certeza. E... Pô, que legal. E né? Tu
1: trabalha com música tá hoje, né? Você trabalha no projeto mim, que é um projeto muito bacana. Sim. Né?
0: Então, é isso. É. Tudo a ver. Na, na verdade, na verdade, eu, eu tive uma trajetória, digamos, profissional. Eu tive muita sorte, porque assim, eu acabei só trabalhando com música. Na Nossa, minha vida. sério? Que legal. Sério, cara, assim, é porque assim, eu, eu entrei na faculdade de jornalismo para fazer sei lá, eu queria fazer jornalismo literário, Eu queria fazer grandes reportagens, esse tipo de coisa.
1: Todo mundo faz assim, né?
0: É exatamente. Só que aí eu comecei a trabalhar com jornalismo cultural, né? E quer dizer, aprender sobre jornalismo cultural. E eu fui indo para esse segmento. Meu meu primeiro estágio foi em teatro, né? Em é, shows, espetáculos, esse tipo de coisa. E aí, cara, sempre, desde o meu primeiro estágio até atualmente, sempre teve música envolvida de algum modo seja fazendo assessoria de imprensa de, um, de uma orquestra, seja fazendo assessoria de imprensa de um musical e agora com o Projeto Guri é totalmente voltado para a música, né? que é uma organização social que ensina crianças e adolescentes de 6 a 18 anos, incompleto, né? A, a, a tocar músicas e sempre um dos meus trampos, se você tem uma ideia é fazer playlists olha yes. ah,
1: é que legal, é que legal
0: demais, eu, eu faço eu, como eu estou na parte digital, né, de mídias sociais do Projeto Guri, eu, uma das coisas, um dos meus afazeres é fazer, é, é construir, né? É, playlists pro, pro, pro. Ah, desculpa. para, Pro perfil do Spotify, né? Do Projeto Guri. Então, tem todos Legal. os temas que você imaginar. Tem todos os temas que você imaginar. Se você colocar Projeto Guri lá no, no Spotify, Spotify, você vai ver lá. As, as, as playlists então em várias coisas sim sim sim, Muito sim. Legal. e sempre e eu faço e sempre mostro lá os educadores também para ver se, se eles concordam eles acabam concordando também e até inserindo outras coisas e estão aí cara é que música legal. cara é que música
1: Bom, valeu demais aí eu gostei Bom. Desse, primeiro, desse primeiro dessa primeira experiência de podcast como ver as próximas
0: também, meu querido. E Muito bom.
1: Adorei,
0: adorei. Adorei. Vamos que vamos. É isso aí. É isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço a participação aqui. O convite de estar aqui nesse negócio maravilhoso. Yeah. É isso aí, meu querido. Vamos que vamos. Valeu. Vamos obrigado. Lá. Um
1: abraço. Tchau, tchau,
0: pessoal. Abraço. Tchau.